1: Y bienvenidos al Vivo Divulgando número 9. El podcast, el espacio, el experimento, el ratito para hablar sobre nuestras vidas en la divulgación y cómo vivimos divulgando. El lugar donde Jero y Guille de Ciencia os contamos nuestras cosas. Y si no ha decidido quedarse en la cama metida debajo de las sábanas y no volver a salir hasta el 1 de enero de 2019, al otro lado de el, la línea tenemos a Jaime ¿Estás ahí?
0: Aunque tendría motivos... He decidido no hacerlo
1: solo por pasar este súper rato contigo, Guillermo. ¡Qué guay! Que tendríamos que decir... Yo tengo que decir hoy... ¡quicriqui! Estoy súper contento. Eh, eh, voy a poner de moda este grito en vez del... del Cristiano Ronaldo, que lo odio. No, es, no a Cristiano, que me da igual, sino el, el grito. Porque me parece si no, una... No
0: te metas en esos berenjenales. Sí, sí, no,
1: ya, para que me da igual. Te lo digo totalmente en serio. Eh... O sea, yo a mí, que he decir que yo soy futbolero, es que me da absolutamente igual. Que eso, que el este, de como grito de guerra, me parece genial. Porque representa totalmente lo que ha sido esta semana. La audiencia no lo sabe, pero empezamos la semana haciendo... Porque estamos asistiendo a unas clases de conversación maravillosas donde nos hicieron trabajar sobre fonética inglesa. Entonces eh, estuvimos practicando con ese grito y la terminamos con el Kikri Ciencia, que es eh, el campamento que vamos a sacar este año por primera vez desde Ciencia. Una propuesta para niños. Y Gerud, no sé qué sensaciones tú, pero tienes tú, pero yo estoy súper, súper, súper emocionado. Me parece que va a ser una cosa completamente diferente. O sea, brutal.
0: Yo es que estoy. O sea, es que estoy más que ilusionado. O sea, es que todos los días acabo de trabajar, ¿vale? Y bueno, pues. Eh con ese campamento digamos que no estoy ahora todavía a tope no pero es que todas las noches tengo cosas que quiero hacer quiero que quiero poner que quiero meter eh, la gente de amigos me preguntan no pues en plan y es que se lo digo y es que es verdad porque hasta incluso con las temáticas y todo le digo es que es el fruto de nuestra experiencia de un porrón de años haciendo campamentos y hemos cogido lo mejor de cada cosa, lo que más ha triunfado y lo hemos mezclado porque es el primero, es el primero que es nuestro de verdad porque hemos estado, como digo, muchos años haciendo campamentos pero para otras instituciones y eh, pues tenemos todas esas ganas y esa ilusión y yo también tengo esa sensación de que, oh, que va a estar genial y, que, y encima como va a ir un montón de gente conocida, pues claro. tienes también esa
1: ilusión. Y es presión, ¿eh? Yo les decía a los sí. de la radio a, ayer precisamente eso, digo, pues estoy súper ilusionado porque al final es eh, que me apetecería volver a ser niño, porque, Ostras, ya claro, te digo. le pones mucho tu marca y al final lo que le pones es lo que te gustaba a ti sí. y con lo que tú te diviertes, porque al final, reconozcámoslo, aunque no tengamos tiempo para expresarlo, todavía somos niños en sí. el centro, porque al final es lo que te fijas para poder hacer actividades para niños... Y luego es que... Eh, o lo que, que les gusta pasa... a nuestros
0: hijos. Yo que sé, bueno, qué claro, tú que, que tienes pen... hijos sí, de sí, la sí. edad. O sea, perdona, que te he interrumpido, sigue, sigue.
1: No, no, que tú que tienes hijos de la edad, pues claro, se... lo, lo tienes que notar más. Y, y luego la otra cosa que me pasa es que eh, es de estas transformaciones que hacemos ahora en ciencia Es decir, cuando a un producto de repente paras, lo miras y le tratas de dar una vuelta... Para mí es que, aunque le tengamos que llamar campamento para que la gente lo reconozca y sepa qué es lo que está apuntándose o en lo que está participando, pasa a ser una, una concepción completamente diferente, porque al final es como que un producto le has dado tanto la vuelta, lo has convertido en una cosa que le aportas tanto valor al usuario, pues que, que ya no es lo mismo. O sea, es decir, yo nunca me hubiera planteado un campamento donde eh, la vestimenta de niño sea importante. Y aquí es una de las cosas que más importantes nos estamos mirando de trabajar, pues si les ponemos capas si les ponemos delantal, si les ponemos batas si la bata se la llevan para que se sientan ellos también en casa investigadores y puedan llevar de alguna manera el campamento a casa. O sea, hay un montón de elementos que no sé cuáles saldrán, ¿eh? uh -huh. pero que al final hacen que, el, que sea otra cosa completamente diferente.
0: Pues sí, y el tema de, de los kits, que también es una cosa que algún día también hablaremos porque lo tenemos eh, muy trabajado sin ser profesionales del de, de ámbito de, de los juguetes científicos, pero también pues estamos buscando un poco cómo integrarlo para que se puedan, como tú dices, pues bueno, llevar no solamente el aspecto y el espíritu de, de la investigación a casa, sino también el propio contenido.
1: Claro y luego tengo que decir que también estoy súper contento porque ya es oficial ya todos lo vais a seguir y lo vais a oír cada semana eh, la noche de los investigadores es, ciencia .es el proyecto de eh, la Unión Europea de H2020 ha salido ya la resolución de todos los proyectos europeos han dado 55 y el proyecto eh, de Zaragoza ha sido uno de ellos entonces vamos, una super emoción porque estoy super contento.
0: Este, este, este es para bueno, está, está el nivel de, del campamento aunque aunque es mucho más eh, mucho más grande ¿no? un evento mucho más importante no, quiero, no quería decir importante pero ya me entendéis y, y estamos por eso esta semana súper mega contentos y, y se merecerá esto pues seguramente encima un almuerzo en el que brindaremos para para felicitarnos por este hecho porque la verdad es que estamos muy contentos
1: que, por cierto, el nombre te dejo a ti que lo digas, que este año le hemos cambiado el nombre. Ya no se va a llamar la Researcher's Night, sino que le hemos puesto un nombre al evento.
0: Sí, le vamos a llamar Vanderlust, que es un nombre que nos encanta y, y que esperamos que le guste a todo el mundo y que tenga el impacto que, que deseamos y para el que hemos trabajado Porque, tanto.
1: ¿Qué significa Vanderlust? Van
0: Vanderlust viene a ser como el las ganas, en general, las ganas de, de explorar, de hacer algo, de viajar, de, de descubrir, ¿vale?, diría yo. Es un poco esa, ese es el, el espíritu de esa palabra que no tenemos una traducción exacta que, en, en castellano.
1: Y que lo hemos utilizado como metáfora en toda la propuesta. Sí. Yo, yo, vamos, te quería dejar a ti decir el significado porque yo no lo tengo muy claro, pero sí que tenía clara la metáfora para eh, referirlo a todo lo que supone el mundo de la exploración, de la investigación, de llegar más allá de, de las fronteras del, del conocimiento. Así que, súper bien. La primera fecha de la Noche de los, Europea de los Investigadores de este año, del, del Van der Luz, es que, Gerudo, no lo sabes, voy a hacer un ciencia y cócteles, o sea, una investigación y cócteles en CaixaForum dentro de la Noche en Blanco. Entonces, el 26 de junio, en la Noche en Blanco, en Zaragoza, eh, ah, qué bien. tanto en el taller de ciencia en los, en los porches del audiorama como en CaixaForum tendremos una estación de la Research Night
0: qué chulo pues nada a ver si un teaser ¿Puedo ir? <risa> spoiler
1: spoiler total bueno pues esto creo que es eh, el, la gran cuña para dar pie al tema de la semana ¿Qué?
0: Sí, el tema de, de hoy, como no podía ser de otra manera, lo hemos titulado
1: sí, Nuestras vidas muy... divulgando
0: pasados de rosca. Ahora os contamos qué, qué significa esto de, de pasados de rosca. Pero bueno, ya lo podréis intuir porque, claro, así como estamos muy emocionados con todos estos proyectos, eh, algunos, como decimos, tan nuevos y y tan especiales, pues claro, la cuestión es que aparte de, por ejemplo, hablábamos de campamentos, pues aparte de nuestro supercampamento, eh, tenemos eh, 20 y pico campamentos más, si incluimos todos los, campamentos, los campus de, de FECIT que hay que gestionar, repartidos por toda España. Si hablamos de grandes eventos como researches, pues bueno, eh, a lo mejor, como decía, de esa envergadura ese es el, el único, pero de nivel de, de implicación y de necesidad de gestión, tenemos también varios a nivel privado, para empresas, a nivel público y, y incluso también en fuera de, de España.
1: Sí, yo creo que si hacemos un 2-3 un, responda otra vez, nos sale una lista de, de proyectos sí, sí, ahora mismo grande. Entonces,
0: si nos pegamos el post de hoy, pegando al 1-2-3.
1: Entonces, como... Como es una situación que la verdad es que es singular, no, no se produce a menudo que vayamos tan tan agobiados, pues eh, nos parecía divertido contaros qué significa para nosotros el, el ir pasados de rosca, porque cuando empezamos en la divulgación sí que teníamos momentos de punta, lo que pasa es que eran puntas que duraban una semana, dos semanas, un mes, es decir, siempre vas a tener puntas, es imposible que tengas el trabajo perfectamente repartido durante todo el año, a no ser que te dediques a un tipo de gestión que sea muy pautada, pues que sea una especie de consultoría o cosas de este tipo, que, que tú puedes programar cuando, cuando vas a hacer cada uno de los trabajos y no estás marcado por una fecha límite, eh, si no es así, como digo, vas a tener momentos en los que tengas puntas, pues porque al final hay estacionalidad. Y cuando empezamos a trabajar nosotros en divulgación científica en 2006, había bastante estacionalidad científica. Yo no sé si recuerdas, Jero, aquellos meses. Eh, sí. sí.
0: Yo creo que la historia de ciencia, o sea, los primeros años, como dices, venía muy, muy pautada por la celebración de la, noche, de la Semana de la Ciencia a nivel eh, global, entonces pues el, nuestra primera punta si trazásemos una gráfica pues era en torno al, al mes de noviembre era cuando, bueno, ya empezábamos un, poco, un poquito antes y acabábamos un poquito más tarde pero era como la punta de trabajo anual,
1: luego esto se fue eh, Sí, podíamos decir que, que era el último, el último trimestre del año o sea, eh, o quizás quitando quitando diciembre, porque en diciembre todo se paraba también, pero esa eh, tríada de meses de septiembre, octubre, noviembre, eh, había mucha estacionalidad porque se eh, acumulaban muchos proyectos en noviembre por motivo de la Semana de la Ciencia, pero es que aquí en Zaragoza teníamos las ferias de las fiestas del Pilar y teníamos la Feria del Pabellón de la Ciencia. Entonces, claro, septiembre te hacía que todo lo que habías preparado para esa feria también tenías que ponerlo en marcha y al final, como veis, la producción de eventos es la que te termina haciendo eh, atascarte, porque, claro, si tú produces un evento hasta que no tienes todo acabado y no pasa no puedes decir que el, proyecto, que el proyecto está salvado, por mucho que tengas muchas cosas planificadas de antes. ¿Y la otra? ¿Ibas a decir, Geru, perdona?
0: Sí, y de, unos años después, pues ya también comenzó la, el periodo de abril-mayo a, a sufrir una punta, sobre todo en los años en los que comenzamos a meternos en, en este lío de los campamentos, porque, claro, son las épocas en las que ya tienes que tener todo... Preparado para empezar a difundir y, y conseguir participantes para tus eventos de, de cara al verano. Y entonces teníamos como esas dos puntas anuales, pero de un tiempo a esta parte, y concretamente, como decía Guille, pues en estos últimos años, pero sobre todo en este que estamos, pues esta punta se ha convertido como nuestra realidad cotidiana, en la que esos picos se han convertido en una línea recta, está ahí en el top, muy top, pero ha ocurrido esto.
1: Sí, es que este año es, es eh, un año raro, pero eh, fijándonos en aquellos años, teníamos entonces como dos momentos muy fuertes, uno que era eh, abril-mayo, porque coincidían temas educativos, sobre todo, y otro que era septiembre, octubre, noviembre, porque coincidía la, la celebración científica, digamos, estelar y la acumulación de proyectos, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que pasaba es que, no hay otra solución para a, a, a atacar las puntas de trabajo que contar con colaboradores o con estructura propia y nosotros en ese sentido siempre hemos preferido tener estructura propia porque como le tratamos de dar un carácter tan personal a nuestros proyectos pues necesitamos que la gente conozca cómo nosotros personalmente abordamos esos, esos proyectos y para eso es necesario que trabajen contigo todo el año por lo tanto tratas de, de alguna manera generar una estructura y que esa estructura sea estable claro, lo que te planteas ahora como gestor de de equipo es decir y cómo hago para que el resto del año pues por un lado podamos sobrevivir porque claro esto, esto que estamos contando pues te puede hacer que no que no sobrevivas y, y no, no llegues a fin de mes pero por otro lado también que tengamos a la gente ocupada sabes y que tengamos todo el mundo pudiéndose realizar porque si no genera mucha zozobra entonces una de las primeras cosas que eh, atacamos fue lo de llamar la desestacionalización de nuestros productos claro para eso eh, puedes hacer algunas cosas porque tú puedes hacer alguna campaña y me acuerdo precisamente ahora que lo citabas las campañas de verano las campañas de verano era aprovechando que en el verano es una época en la que te apetece salir a la calle tratar de plantear proyectos de divulgación en esas fechas, ¿qué pasa? que te falta la segunda parte tú está muy bien que en el papel plantees la diversificación de, o la desestacionalización pero claro, tiene que haber mercado y en esto de la divulgación el mercado como tal está bastante configurado, eh, los actores están bastante claros cuáles son, pues instituciones públicas, universidades, centros de investigación, y no es tan fácil provocar esta desestacionalización. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? Pues buscar nuevos nichos de mercado. Entonces, eh, no sé si te acuerdas, Geru, que para las campañas aquellas de verano, que trabajamos sobre todo de, de, desde 2007 o 2008 hasta 2012, pues lo que hacíamos uh -huh. era tratar de entrar en localidades, comarcas, eh, en toda esa red de, de espacios vacacionales.
0: Sí, 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 así es. Y, y bueno, eh, hablabas también de nuestro caso peculiar en el que nosotros hemos preferido integrar integrar equipo. Eh, claro, eh, esto causa, provoca también pues que en cierta medida aunque el mercado pues, estuviese ahí y no a lo mejor no saliesen adelante según qué campañas pues siempre tenías épocas en las que podías digamos un poco eh, utilizarlas para evaluar para eh, buscar nuevas ideas para organizar a nivel administrativo los propios departamentos y, y bueno, te permitían un poco reciclarte y ya te digo, a nivel contenidos pero también a nivel eh, orden <ríe> y, y
1: Claro, era una aquello que decíamos de sacar músculo Sí,
0: eso también solía ocurrir más, eh, a, como decía Guillermo desde el final de año que se paraba un poco la cosa el primer, incluso el primer trimestre de cada año nuevo que ahí también pues entraban en juego cosas más de, pues, de estrategia, de... De toma de decisiones, y bueno, pues ahora hemos tenido que aprender un poco a combinar esos espacios en blanco que ya no existen con eh, las tareas que están ahí y hay que seguir sacándolas adelante.
1: Claro, eh, para organizar en todas estas épocas, o sea, eh, lo que hicimos fue tratar de buscar. En nichos de mercado donde pudiésemos nosotros hacer divulgación científica fuera de, de las épocas que por así decirlo son más típicas eso te hace depender menos de las instituciones públicas que hay veces que, que no pueden contar contigo porque, porque hay instituciones públicas que, que no llegan, pues por ejemplo ahora mismo acaba de ser el Festival Paint of Science que es un festival súper chulo donde realmente nosotros tenemos muy complicado colaborar, pues porque es una organización que se hace eh, con muy buena voluntad por un montón de gente desde iniciativas casi amateur y donde es muy difícil que nosotros podamos entrar a darles esa organización porque ellos es precisamente de lo que se encargan, ¿sabes? Podemos darles como un servicio muy puntual pues de página web o tal pero eh, eso no es nuestro objetivo, ¿no? Pero sí que es cierto que... Mmm, eh, por ejemplo, el entrar en otras formas de trabajar con la administración pública, pues a través de eh, licitaciones y servicios que ellos hagan, pues puedes trabajar en otras épocas del año. Y así surgió, por ejemplo, como ha dicho antes eh, gerú los campamentos, ¿no? Pues eso fue un encargo de una administración pública que quería hacer un campamento y eso es con lo que a ti te da idea, ¿no? Como yo quiero darle servicio a la, a la administración, pues me pongo a trabajar en esto y de repente salgo de las típicas épocas del año. Entonces, para gestionar esta, eh, los momentos de punta, vale, que era para lo que hablábamos, pues claro, eh, necesitas ser lo más eficiente posible. Entonces, una herramienta que Jero y yo estamos llevando a cabo ahora y que nos funciona mucho, es eh, en vez de hacernos enormes to-do lists, ¿vale? o sea, listas de tareas que están bien porque te permiten verte un vistazo todo lo que tienes que hacer y, y eliminarlas y por así decirlo olvidarlo, yo ahora estoy tratando de trasladarlo a una cosa que es un poco más visual, pero que me exige, o sea, menos visual, pero que me exige más disciplina, que es trasladarlo a un calendario. Es decir, trabajarlo en agenda, lo que se llama el, el time blocking, que está inspirado totalmente de, de donde está inspirado este podcast, que es del Así lo hacemos, un podcast que os recomiendo 100% de, de estrategia empresarial, que hacen Joan Boluda y Alex Martín. Y que ellos son unos auténticos no sé cómo decirlo pero apasionados Cracks. del de, sí, <risas> y apasionados del, del time blocking no y entonces eh, pues es una herramienta que en realidad lo que tienes que hacer es las tareas tú prever de verdad cuánto tiempo te va a llevar y por lo tanto bloquearlas en un calendario de manera que cuando llegue ese momento, pues tú tienes que coger y en ese calendario cumplir lo que has puesto. Es más, si tienes otra tarea por delante que te vienen y te dicen, oye, que vamos a hacer esto? Deberías o mover el bloque o decirles, mira, no puedo porque ahora estoy en mi bloque, ¿no? ¿Tú cómo te estás organizando con esto del time blocking?
0: Ay, mucho mejor de lo que me hubiese imaginado. Ya sabes que yo soy muy fan del papel y me costó lo mío tomar la decisión y ahora estoy encantadísima.
1: Sí, <risa> Además, estás feliz.
0: Sí, sí, la verdad que creo que, que hemos avanzado y, y más que en esta época además que estábamos llevando tareas también de otros departamentos y eso pues te ayuda bastante a, a, a organizarte y a no olvidar cosas, a, bueno en el fondo pues eso, a, a organizarte. <ríe> así que me ha venido muy bien así eh, personalmente, y una, una la, la cosa herramienta.
1: Una cosa que hago es, además de poner tareas, como, como mi agenda es un poco desordenada, pues porque yo al final salgo mucho de la oficina y, y estoy en, en varios sitios a la vez y entonces dependes no solo de ti, lo que mm. trato de hacer es dejar bloques fijos. Es decir, pues por ejemplo, sí. eh, los jueves que tengo que salir a la radio, pues en los, sí. la mañana del jueves, la hora de antes o las dos horas de antes, ya la dejo fija a atender a clientes. Pues porque sé que esas dos horas realmente va a ser muy difícil que pueda hacer algo productivo en oficina por lo tanto ya me las dedico a salir ¿sabes? Uh -huh. el viernes que es un día más raro donde hacemos menos horario, pues lo mismo me dejo la primera mitad de la mañana pues para hacer cosas productivas, pero la segunda mitad ya la doy como perdida, me lo dejo como espacio en blanco para las cosas que surjan ¿sabes? y pues ya sé que entonces me puedo reunir o tal, y lunes y martes que son para mí los dos días más productivos, sí que trato de bloquear pues al menos dos horas cada día a presupuestos, porque si no al final se, se, se te atasca y es una manera de alguna forma de pausar eh, tu método de trabajo y que el resto también lo conozca para saber cuándo pueden contar contigo.
0: Exacto, sí, esa es la clave que iba a comentar ahora, así como otra clave que me parece genial, que es que si ya incluyes, integras tu planning y tus eh, tareas eh, personales, ya es lo más, porque <risa> me parece, claro. me, me la voy a jugar eh, con esta afirmación, pero me parece una, una herramienta súper conciliadora, <risa> aunque parezca lo contrario. Y sí, sí y 100%, yo, por yo creo Estoy que. Totalmente que, de acuerdo. Sí, yo creo, Guille, que ya nos hemos adelantado al truco de la semana, porque con todo esto que hemos hablado del time blocking y tu recomendación del de, de podcast de.
1: Sí, del lo ah, hacemos. Sí, lo hacemos.
0: sí Yo creo que así, si no, ya se alarga mucho la, la intervención y... de hoy, así que dime.
1: sobre te voy a dar un truco adicional, ¿vale? Que es ¿Ah, una sí? cosa vale. que de descubrí en el último momento. Eh, no sé si te pasa bueno, esto es solo para usuarios de iPhone ¿eh? cuando estás navegando con el Safari eh, claro, las sí. páginas que te muestran en el móvil o en el iPad generalmente es la versión directamente móvil porque como todas las páginas son responsive pues te sacan la versión móvil ¿qué pasa? que hay en algunas páginas que pues todavía no está bien cuidado donde obligatoriamente necesitas la versión de escritorio pues por ejemplo si estás navegando en el iPad y quieres de alguna manera entrar al WhatsApp vale ya sabéis uh -huh. que WhatsApp tiene una aplicación web que es web.whatsapp.com eh, si entras en el móvil te dice que te, en el modo móvil desde el iPad o desde el ¿Sí? móvil te dice que te descargues la, la aplicación sí. y ya está sí. ¿sabes? Sí, pero sí. claro WhatsApp no está para iPad entonces si entras en el modo escritorio, ¿vale? Sí que podrías hacerlo. ¿Cómo se entra en el modo escritorio? Súper sencillo. Tienes que mantener pulsada la, el icono de pestañas, el que está abajo a la derecha, en el caso del, del Safari para móvil, los cuadraditos, por así decirlo, ¿Sí? Donde, ¿Sí? donde ves cuántas pestañas tienes abiertas. Si lo mantienes pulsado, pulsado dos segundos, te dice ver página en modo escritorio alucinante Entonces, ves la página en el móvil, en el iPad o donde sea, como si fuese en tu ordenador. Y entonces, pues claro, es, es muy chulo porque puedes hacer cosas como esas. Vale.
0: Qué guay, no lo sabía, lo estoy haciendo ahora mientras lo dices Pues guay, al final hemos tenido un montón de truques de la semana. Eh, que nada, nos despedimos ya, hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy. Eh, no sé cuánto quedará cuando recortemos, pero en torno a unos 20, 20 minutillos. <ríe> Vamos a dejarlo ahí. Y nada, simplemente despedirnos y daros las gracias como siempre por escucharnos, que estamos encantados de que estéis con nosotros en esta aventura. Y muchas gracias, por supuesto, por recomendarnos a vuestros amigos y compañeros de valorarnos con 5 estrellas en iTunes y de votarnos también en iVox, porque ya sabéis que vosotros sois los que nos hacéis crecer. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Adiós.